0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu tô sozinho aqui no podcast, mas não fica triste não, tá? <risos> Bom, hoje a gente tá sem convidado, na verdade, é porque esse é um episódio meio que de urgência, em função do que aconteceu na Bolsa de Valores, na última segunda-feira eu resolvi... É, fazer um episódio um pouco atípico para bater um papo com você, para a gente entender o que está acontecendo e alguns cuidados que são necessários nesses momentos de estresse de mercado financeiro, tá bom? Então, antes da gente começar, deixa eu só fazer aquele jabazinho de sempre. Se você está só ouvindo a gente, eu estou filmando também a gravação desse podcast e a gente está colocando isso lá no canal do YouTube, beleza? Olha só, não é novidade para ninguém, aliás, se você não vive nenhuma bolha... <risos> muito provavelmente você sabe que na segunda-feira dia 9 de março de 2020 esse dia vai ficar para história neiva do céu a bolsa de valores caiu 12 por cento teve circuit breaker que é uma coisa bastante rara de acontecer então é um dia histórico pena que é um dia histórico ruim mas eu quero conversar com você sobre isso tá existem muitas razões por trás disso eu não sei para onde a bolsa vai aliás ninguém sabe não, não tente adivinhar o futuro não dá para adivinhar o futuro Existem é, muitos fatores, o fato dela ter caído mais do que 10% em único um dia é um fato, é, é multifatoral, em outras palavras, são muitos fatores. Então a gente pode atribuir coronavírus, a gente pode falar é, do, da guerra entre Arábia Saudita e Rússia em relação à produção de petróleo, que derrubou o preço do petróleo. A gente pode inclusive falar sobre a, o excesso de liquidez que os bancos centrais, tanto o Banco Central Norte-Americano quanto os bancos centrais europeus, estão trabalhando desde 2008, então existem muitos fatores. O que acontece é que coronavírus, essa guerra de petróleo entre Rússia e Arábia Saudita, é, ela normalmente ela não é um fator isolado, mas ela potencializa algo que já estava para acontecer. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Tiago, qual que é a razão para que isso tenha acontecido? Cara, são muitos fatores. Ponto. É legal a gente entender esses fatores. Os alunos do nosso curso, eu enviei um vídeo para eles semana passada, é, meio que não prevendo isso, mas dizendo, olha, tem alguma coisa errada que a gente não sabe e que tá para explodir. Tá? Quem é aluno do nosso curso provavelmente recebeu esse vídeo. Mas vamos lá, e por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque agora é hora da gente tomar cuidado, principalmente com o que a gente ouve e com o que a gente faz. Eu estou gravando esse podcast na terça-feira, no dia 10 de março de 2020 e no dia que a bolsa caiu, foi ontem, é, o porteiro do meu prédio, com o qual eu tenho um profundo respeito, um profundo carinho, mas nunca investiu na vida, ele falou assim pra mim, Thiago, eu vi que a bolsa de valores está caindo, né? Então agora é hora de comprar. Como que eu faço pra comprar ação, já que tá caindo? E aí, foi nessa hora que eu pensei, alguma coisa está acontecendo e a gente precisa falar sobre isso. E aí a gente começa a refletir. Eu vi na internet influencers de finanças dizendo o seguinte, bom, se agora caiu, agora é hora de comprar. Será que é mesmo? Assim como eu vi outros influencers dizendo o seguinte, olha, é agora que está caindo não é hora de fazer nada, tem que esperar. E aí vamos conversar sobre isso. Veja bem, eu acho que a gente precisa tirar da nossa cabeça a questão de rentabilidade, de potencial de ganho, de valorização. Tira isso e a gente tem que começar a olhar para os investimentos pela perna do risco, pelo tamanho do risco. E aí quando você se sentir confortável com o tamanho do risco, aí talvez faça sentido você olhar para o tamanho da rentabilidade possível. E esse é um recado principal desse podcast, aliás, se você quiser encerrar esse podcast com essa mensagem, já pode fazer isso. Sempre que você for começar um investimento, você precisa necessariamente medir o tamanho do risco. O tamanho da rentabilidade é irrelevante se você entender isso, sacou? Então, olha o tamanho do risco. Você está confortável com o tamanho do risco? Sim, eu estou confortável com o tamanho do risco. Então, tudo bem você se expor a esse risco, tá? Por quê? nenhum investimento nada vai subir em linha reta assim como nada cai em linha reta no momento que eu estou gravando esse podcast a bolsa de valores que um dia antes caiu 12% hoje já está subindo 4,37. eu tô com um app do trade Map olhando para o gráfico agora tá e as ações de petrobras que num dia anterior caiu quase 30% agora estão valorizando está valorizando 11% então é importante a gente ter isso alinhado. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu devo simplesmente sair comprando as coisas e esperar a valorização disso? Não, você não deve fazer isso. Ah, eu devo então fechar o braço e fechar o home broker e não entrar no mercado de jeito nenhum? Não, também não é isso o jogo. Vamos falar sobre isso. Olha só, se você já vem investindo ao longo do tempo, se você já conhece a empresa que você está investindo, que você é sócio. Você já sabe os números dessa empresa, você conhece a operação dela, sabe o que ela faz, é, o quanto ela tem de lucro ou prejuízo dependendo da sua estratégia, o quanto ela está alavancada, o quanto ela não está alavancada, qual que é o potencial de crescimento, qual que é o share dessa empresa, qual que é o produto. Se você sabe isso e você já vem investindo nessa empresa, então você imagina o seguinte, vamos usar aqui como exemplo a própria Petrobras, se antes... Deste dia 9 de março de 2020. Deixa eu abrir aqui para a gente falar especificamente sobre Petrobras. Então, é, em situações normais, ó, antes dessas grandes quedas que Petrobras apresentou, ela estava ali transitando perto de 30 reais, tá? O, o preço da ação. Importante entender o seguinte: se você no passado comprou Petrobras a 30 reais, existe uma razão pela qual você fez isso, certo? Se a razão pela qual você fez isso é, olha, eu estudei a empresa, eu conheço a empresa e eu acredito no potencial de valorização desta empresa e por isso eu estou disposto a pagar 30 reais. Se foi este o caso, não tem razão nenhuma para você não comprar mais Petrobras quando ela bateu 16 reais. Porque é um produto que você, vamos falar de produto aqui, né? É um produto que você gosta, conhece, confia, acredita que vai valorizar, que agora está mais barato. E agora, se você fez esse estudo, o preço caiu. Importante. Se você tem caixa, se você tem dinheiro no bolso, se você tem dinheiro na conta para comprar, não faça nenhuma loucura. Então, olha só. Se você estudou o papel, se você conhece a empresa, se você está confiante nas suas análises e o preço caiu e você tem caixa, não tem razão nenhuma para você não comprar isso. Sacou? Se você tem caixa, é isso que você tem que fazer. Agora, o que você não deve fazer? Ah, é, tá, caiu, eu vou comprar. Aí você abre o home broker e compra a primeira coisa que você vê pela frente não faz nenhum sentido isso. Ah, por que você está comprando? Não, porque está barato. Não, não está barato. Não está barato. Esse é o ponto que a gente precisa entender. O preço de uma ação, ele não é barato ou caro em função dos números que você está vendo ali no home broker. O preço de uma ação é barato ou caro em função do valor da companhia. Então, dizer que uma empresa que tem a ação de R$1,00 ou de 80 centavos, como é o caso de Oi, que ontem bateu 80 centavos, falar que é uma ação barata, isso é ignorância, porque não é barato. Talvez 80 centavos seja muito caro em relação ao potencial de prejuízo que aquela empresa tem. Então a visão que a gente precisa ter de investidor, seja você um investidor de longo prazo, seja você um investidor de curto prazo, é você não deve operar home broker, você não deve comprar ação, você não deve vender ação em função de notícias. Ah, porque saiu uma notícia, agora eu vou comprar ou agora eu vou vender. Não é isso que você precisa fazer, você deve operar ação, comprar ação, operar Home Broker em função de suas análises e se alguma notícia que saiu é uma notícia que favorece o momento daquela sua análise, aí faz sentido, porque esse não é o primeiro circuit breaker da história. E fique muito tranquilo, fique muito tranquila. Esse não será o último circuit breaker da história. Haverá outros mais para frente, haverão outros mais para frente. E aí como é que você estará preparado? Então esse vai ser um episódio bastante rápido, é um episódio bastante objetivo. Não opere é, renda variável por emoção. Nunca opere renda variável. Por emoção, é importante você entender. Eu fiz um post no Instagram é, quando a gente teve a queda lá da quarta-feira de cinzas para fazer uma analogia sobre uma padaria. Você acha que todos os dias o padeiro acorda, ele olha para a padaria dele e fala: Ah, que triste, a minha padaria hoje caiu o valor dela. Ou Ah, como eu estou feliz, a minha padaria hoje subiu o valor dela. É claro que ele não faz isso. Todos os dias, o padeiro, dono da padaria, ele acorda. E ele vai trabalhar, porque ele tem uma empresa, ele não tem um número ali no painel. O que é importante a gente olhar, que investir em ações não é investir em número piscando no home broker. não é isso, é investir em empresas. Empresas têm produto, empresa tem operação, tem funcionário, paga imposto, gera valor e tem lucro. Isto é uma empresa. Então, quando você quiser investir na Bolsa de Valores, entenda a empresa e... Depois que você entendeu, se tiver momentos como este, aproveite a oportunidade de comprar barato, como diria lá o, o Luiz Barsi. Quando abre a boca do jacaré, você vai lá e engole tudo que vê pela frente. Mas por que, que o Luiz Barsi faz isso? Por uma razão muito simples, porque ele entende a empresa. Não é só porque ele tem dinheiro, não, porque ele entende a empresa, ele sabe onde ele está colocando dinheiro. Por favor, guarde isso para você. Não opere notícias não opere notícias você pode usar as notícias para é, potencializar aquilo que você já faria normalmente sim aliás eu acho que você deve fazer isso caso contrário não opere notícias beleza tome bastante cuidado com isso a gente está vendo um momento muito delicado da bolsa e você precisa estar alinhado com relação ao risco porque por mais que a bolsa caiu horrores no dia de ontem e por mais que hoje ela esteja subindo e a gente de verdade espera que hoje a bolsa feche o dia no verde, no azul, ou seja, subindo, não significa dizer que ela encontrou o fundo do poço e que a partir de agora ela só vai subir. Não. Ela pode voltar a cair e cair ainda mais. Por isso é importante que você esteja alinhado com o risco e a rentabilidade é uma consequência disso. Fechado? Então, esse era o podcast de hoje, podcast rápido, mas para que você não seja pego ou pega pela emoção. E eu resolvi gravar esse podcast porque eu recebi muitas mensagens falando Tiago, a bolsa caiu, o que, que eu compro? Não compra nada, fica quieto. Se você já compraria normalmente, talvez seja a hora de você comprar, mas caso contrário, observa. Observe e aprende para que a gente esteja pronto para o próximo Circuit Breaker, porque haverá. Beleza? <risos> Se você gostou desse episódio, Deixa aí um joinha, um comentário, enfim, vai lá no nosso Instagram, fala com a gente, T2 Educação, e a gente se vê no próximo conteúdo. Grande abraço, tchau!